0: Ya Sampai sekian jauh bacaan kita dari Ibrani 2 ayat 14 sampai 18 Nah ibu-ibu Saya yakin di seluruh dunia Tahun ini orang merayakan Natal dengan cara yang sangat berbeda gitu ya? Di antara kita juga pasti nah, Gereja kita juga tahun ini tidak akan merayakan Natal Khususnya 24-25 di, di gereja Saya yakin ada banyak orang yang merasa kok nggak enak ya nggak seperti tahun lalu bahkan kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Yusuf saya jadi ingat waduh beberapa orang yang biasanya bisnisnya rame di waktu Natal banyak pesenan roti bakery bakery atau apa itu biasanya gereja pesen ratusan dus itu kali ini semua off itu ya jadi banyak orang merasa sepi ada banyak keluarga yang mungkin mereka merasa waduh Natal tahun ini aku nggak bisa lagi rayakan dengan orang-orang yang aku kasihi karena orang-orang yang aku kasih telah tidak ada bersama dengan aku. Jadi Natal kali ini tahun ini benar-benar mungkin berbeda untuk setiap kita sehingga mungkin kita berpikir apakah masih perlu kita merayakan Natal? Kenapa nggak bisa rame-rame lagi? Nggak bisa ngumpul-ngumpul lagi? Nah bahkan bahkan nggak bisa semeriah yang biasanya. Enggak ada paduan suara, enggak ada drama, enggak ada apa Apakah perlu merayakan Natal? Nah ibu-ibu sekalian kalau kita kembali di dalam Alkitab Di dalam Alkitab itu Natal yang pertama itu Ternyata bukanlah urusan baju baru, bukanlah urusan paduan suara Bukanlah urusan dekor, bukan urusan makan-makan Bukan urusan ngumpul-ngumpul banyak orang Sama sekali tidak ada urusannya dengan itu Kalau kita lihat di dalam injil Lukas pasal 2 Itu kita bisa melihat bahwa Di dalam Natal pertama pun Waktu itu Maria dan Yusuf Di dalam keadaan yang sangat tidak enak Tadinya mereka mungkin hidupnya dengan tenang-tenang Bisa dilalui dengan damai sejahtera Tetapi pada Ternyata waktu itu ketika disuruh sensus sedangkan Maria di dalam hamilnya yang sangat besar Sudah mendekati hari untuk melahirkan Harus melakukan perjalanan dari Nasaret menuju ke Bethlehem Bethlehem perjalanan yang tidak dekat bukan perjalanan yang dekat Kalau diukur kilometer kira-kira 113 kilometer Kalau jalan kaki mungkin butuh waktu 3 hari pada waktu itu gitu ya Jadi, jadi itu bukan perjalanan yang gampang Dalam kondisi hamil, dalam kondisi yang tidak ada kendaraan atau tidak ada pesawat atau tidak ada mobil Ini perjalanan yang tidak enak Bukan hanya tidak enak, mereka juga masih harus mencari-cari tempat penginapan Dan tempat penginapan tidak-tidak mereka dapatkan Di sini sana mereka ditolak, sedangkan masa melahirkan sudah tiba Dan datanglah, didapatlah satu tempat dimana ada di kandang domba Nah ibu-ibu kalau kita lihat Natal pertama itu sama sekali tidak ada lampu-lampu gemerlapan Yang seperti yang kita nikmati hari ini Kalau kita lihat mungkin di, di Facebook atau di video klip yang kita terima dari teman-teman kita Ada satu kota bahkan di Surabaya juga ada perumahan Yang sudah mendekor uh, daerah perumahannya Dengan lampu-lampu yang begitu indah Tapi Natal pertama tidak ada yang seperti itu Maria dan Yusuf mereka dalam keadaan gelisah Mungkin juga takut, mereka juga bingung dalam keadaan yang sangat tidak nyaman situasinya Sangat tidak nyaman, dimana mereka terpaksa harus melahirkan di ruangan, di gedi bukan ruangan ya. Boleh dibilang itu kandang yang bau, tidak bisa meletakkan bayinya di kasur yang empuk, terpaksa di tempat makanan hewan Yesus dilahirkan di tempat seperti itu. Tapi itulah Natal yang sesungguhnya. Jadi kita tidak merayakan Natal mungkin dengan seperti yang dulu. Tetapi ibu-ibu kita tetap merayakan Natal. Karena sebenarnya merayakan Natal itu adalah merayakan tentang Yesus. Merayakan Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Allah yang menjadi manusia. Di dalam merayaan Natal kelahiran Yesus kita merayakan kasih Allah yang dinyatakan ke dalam eh, kasih Allah yang dinyatakan bagi kita semua, bagi seluruh umat manusia di dalam dunia. Kenapa Ibu-ibu? Karena di dalam Raya Natal ini kita merayakan bagaimana Allah yang menjadi manusia Dengan menjadi manusia di dalam Alkitab dikatakan Maka Yesus itu bisa mati di atas kayu salib Bisa memusnahkan kuasa iblis atas maut Kalau kita baca di dalam ayat 14 dan ayat yang ke-17 Disitu dikatakan dengan Yesus mengambil Rupa seorang manusia Dengan tubuh yang mengandung darah dan daging Maka Yesus itu mengambil Wujud sama dengan kita semua Sama dengan mereka itu maksudnya Yesus mengambil wujud sama dengan kita semua Mendapat bagian dalam keadaan sebagai manusia Supaya kata ayat 14 Oleh kematiannya Ia memusnahkan dia Yaitu Iblis Yang berkuasa atas maut Ayat 17 Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya Supaya ia bisa menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan Dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa Jadi ibu-ibu sekalian Sejak awal sebenarnya ketika Allah menciptakan manusia Allah itu punya gambaran yang ideal sekali tentang ciptaannya yaitu kita semua Manusia diciptakan agar manusia itu bisa mewakili Allah di dalam dunia ini Memerintah di dalam dunia ini Menguasai dan mengatur seluruh alam ciptaan dan seluruh ciptaan Tuhan yang lain Tetapi pada kenyataan manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak sesuai dengan harapan dari Tuhan sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Manusia itu dengan mereka nurut apa yang dikatakan oleh iblis. Apa yang dibujuk oleh iblis itu. Manusia telah menyerahkan kuasanya itu kepada iblis. Sehingga apa yang terjadi? Manusia mengikuti, manusia pertama mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis dan manusia itu berdosa. Ketika manusia berdosa Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Sejak awal ketika makan buah itu Maka kamu akan mati Maka kematian itu mulai berkuasa atas hidup manusia Dan iblis berkuasa Manusia memberikan kuasa itu kepada iblis Dan iblis berkuasa atas maut Nah sejak saat itulah Manusia semua dikuasai oleh ketakutan akan kematian Dikuasai oleh ketakutan akan maut sampai hari ini. Sampai hari ini. Kenapa? Karena iblis itu terus memberikan apa itu? Menakut-nakuti manusia dengan rasa takut supaya manusia itu takut akan kematian. Saudaraku, di dalam Alkitab kalau kita baca di sini ya, di dalam ayat 15 itu ya. Seumur supaya membebaskan manusia seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takut kepada maut. Bapak ibu, eh bapak ibu, saudara ibu-ibu sekalian Ketika manusia itu ada rasa takut Maka manusia itu akan Nurut semua yang dikatakan Karena rasa takut Iblis menaruh rasa takut itu Di dalam hati kita Sehingga bentar, apa yang terjadi Ketika hati kita takut Apapun yang diomongkan Itu kita nurut semua Saya teringat beberapa waktu yang lalu itu Saya pernah di telepon. Saya yakin beberapa saudara juga pernah mengalami di mana ada orang menelpon kita mengatakan bahwa anak kita itu kecelakaan. Gitu ya. Saya pernah. Tapi ada juga di antara kita mungkin yang pernah ngalami gitu ya. Anakmu namanya ini. Dia sedang mengalami kecelakaan. Jadi kamu sekarang ya harus cepat. Ini sekarang sudah di rumah sakit. Kamu harus cepat Transfer uang karena dia kalau tidak ditolong segera dia akan mati. Dia ini butuh sekarang untuk butuh alat tertentu transfer uang segini segini segini. Apa yang dilakukan biasanya orang-orang takut langsung cepet-cepet. Apalagi dia nyebut namanya itu betul. Ibu-ibu tahu nggak orang-orang seperti ini mereka sudah melakukan penelitian, penelitian, investigasi. Itulah sebab mereka tahu nama anak kita gitu ya. Tapi Karena karena takut maka kita transfer sekarang, iya. lakukan ini kita terus. Itulah teknik iblis untuk membuat kita takut. apa cara, cara, cara seperti itu yang dilakukan oleh iblis? Ketika kita takut maka kita itu seperti dicocok hidung kita seperti sapi yang dicocok hidungnya. Disuruh apa kita nurut? Disuruh apa saja kita nurut? Itulah sebabnya ketakutan itu katakan orang yang ketakutan itu seperti orang yang diperhamba. Lakukan apa? Apa saja yang disuruh. Itulah manusia. Makanya di dalam dunia ini segala sesuatu kalau yang berhubungan dengan nyawa manusia gitu ya, kalau wis takut, wis manusia itu nurut semua yang dikatakan. Nah, itu cara iblis. Dia terus meneror kita, membuat kita itu takut. Walaupun sebenarnya kita sudah anak Tuhan pun kita dibuat takut. Itu cara iblis. Nah Allah ingin mengembalikan manusia yang diciptakannya itu, mengembalikan kepada status yang semula. Tetapi tidak ada cara lain. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong manusia karena semua manusia berdosa. Itulah sebabnya Allah punya cara yaitu harus Allah sendiri yang datang untuk menolong manusia. Selain selain untuk menghancurkan kuasa iblis itu, nggak ada manusia lain yang lain bisa menolong. Bagaimana caranya? Allah datang. mengambil rupa seorang manusia, Allah sendiri yang harus melakukan. Karena manusia semua sudah berbuat dosa dan Alkitab katakan, upah daripada dosa, akibat daripada dosa harus mengalami maut, mengalami kematian. Maka Yesus harus ngambil rupa seorang manusia. Kenapa? Karena di dalam ayat 14 dikatakan, manusia itu punya darah dan daging, ya. Karena Hanya darah manusia yang punya darah dan daging itu yang bisa mati Allah nggak bisa mati Dan sedangkan upah dosa adalah mati, maut gitu ya Dan itulah sebabnya untuk supaya bisa menjalani itu bagi kita yang berdosa Maka Allah harus ngambil rupa Harus ada darah dan daging seperti manusia yang kita ini Sehingga Allah menjadi manusia mengambil rupa manusia Nah ibu-ibu sekalian kalau kita lihat Karena hanya manusia yang bisa mati Maka kematian yang Yesus Kematian yang dialami oleh Yesus Haruslah kematian yang mencucurkan darah Di dalam Ibrani pasal yang 9 ayat 22 dikatakan Kalau tidak ada penumpahan darah Maka tidak ada pengampunan dosa Jadi Yesus itu lahir, lahir ke dalam dunia ini Dia dengan lahir ke dalam dunia ini Dia punya daging Dia punya darah Dengan darah yang dicurahkan itu seperti domba yang di dalam perjanjian lama itu Darahnya dicurahkan dengan mati mencurahkan darah itu Maka dengan demikian seluruh dosa manusia itu Sudah ditanggungkan atas Tuhan Yesus yang adalah anak domba Allah itu Ditanggungkan supaya dengan demikian manusia itu mendapatkan pengampunan Pengampunan dosa Nah surahku sekalian Yesus yang adalah manusia 100% Dan dia juga adalah Allah 100% Karena dia Allah Maka dia tidak dapat dibatasi oleh waktu Nah itulah sebabnya Dia yang satu kali Datang ke dalam dunia ini Dengan darah dan daging seperti kita Satu kali mati di atas kayu salib Mencucurkan darahnya Satu kali itu Dia menggantikan dosa Seluruh manusia di dalam dunia ini yang lahir sebelum kedatangan Yesus yang pertama, yang hidup di perjanjian lama, yang dulu belum sudah datang dan Yesus juga mati dan menanggung dosa manusia, seluruh manusia yang lahir sesudah Yesus lahir, sampai besok-besok, sampai menuju sampai sebelum kiamat. Yesus mati untuk seluruh manusia dalam yang lahir di waktu kapan pun. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia bukan hanya manusia 100% Tapi dia juga Allah Allah yang tidak dibatasi oleh waktu Allah yang lebih besar dari seluruh umat manusia Dalam dunia Itulah sebabnya dia yang satu itu Allah yang menjadi manusia Dia bisa menanggung dosa manusia Dari zaman dulu Sampai zamannya akan datang Seluruh manusia itu dia bisa tanggung Karena dia jauh lebih besar Suraku, Tetapi Yesus itu Dia punya darah, punya keyakinan dan dia mati mencurahkan darahnya untuk membasuh dan memberikan pengampunan kepada kita. Dia tidak berhenti sampai di mati itu aja. Kalau dia berhenti di pada waktu itu mati saja dan dia tidak bangkit, maka iblis masih berkuasa atas maut. Tetapi Yesus itu bangkit. Ketika Yesus bangkit, dia mengalahkan maut, hukuman dosa. Manusia berdosa hukumannya mati, maut ya. Ditimbang, ditirin oleh Yesus. Tetapi Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dengan demikian. Iblis yang tadinya senang. Karena wah Yesusnya mati juga. Tetapi Iblis pun terkecoh pada hari yang ketiga. Iblis terkecoh karena Yesus bangkit. Ketika Yesus bangkit. Itu membuktikan bahwa Yesus sudah menang hukuman kita. Hukuman seluruh manusia dalam dunia ini. Dan juga... Yesus sudah mengalahkan kuasa iblis. Seraku kalau kita lihat di dalam ayat yang 14, itu ada kata gini, dengan kematiannya ia memusnakan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kata memusnakan ini artinya ma uh, uh, dijadikan tidak lagi bisa berfungsi, dijadikan tidak lagi efektif. dipatahkan itu ya artinya begitu. Jadi artinya apa? Iblis itu kayaknya dia berkuasa tapi sebenarnya kuasanya sudah nggak ada lagi. Kalau digambarkan seringkali kita dengar itu seperti singa, tapi singanya itu sudah nggak ada giginya semua gitu loh. Singanya sudah ompong. Kelihatan wujudnya medeni, tapi sebenarnya sudah nggak ada kuasanya lagi. Itulah yang Yesus lakukan ketika Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit. Hanya dengan kedatangan Yesus yang pertama Dengan darah dan daging Maka Yesus bisa mati di atas kayu salib, Tidak menjalani hukuman dosa kita Mati Tetapi dia bukan hanya mati Tapi dia bangkit Sehingga kuasa iblis atas maut itu Sudah nggak ada lagi Sudah nggak ada lagi Jadi walaupun manusia saat ini Kenapa kok saat ini masih juga ada orang-orang Kristen Yang masih takut Ya iblis masih bisa nakut nakuti kita Iblis masih, tapi itu dia nggak punya gigi. Kenapa? Karena sebenarnya iblis sudah tidak berdaya. Alkitab katakan kuasanya sudah dimusnahkan, sudah dinonaktifkan. Seperti kalau orang sing bikin vaksinasi itu ya kumannya itu sudah dilumpuhkan. Seperti itu kuasanya iblis sudah dilumpuhkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus Jadi dia mungkin masih bisa menakuti kita Tapi sesungguhnya kita semua nggak perlu takut Loh, Kalau gitu kenapa kok masih orang-orang Kristen masih kemalam kematian Yes Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Karena kita sudah jatuh di dalam dosa keturunan Adam Secara fisik kita memang mungkin akan mati Oleh karena sakit penyakit kita juga bisa mati Oleh karena terjadi apapun kita bisa mati yes. Tetapi tahu gak? Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kematian itu baru awal Untuk masuk kepada kehidupan yang kekal Kehidupan yang lebih baik Kehidupan yang dijanjikan oleh Allah Kehidupan bersama dengan Allah selama-lamanya Dan tidak berjalani hukuman Tetapi Bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kematian itu benar-benar menakutkan Kenapa? Itu adalah awal Untuk memasuki Kehidupan yang lebih menderita Daripada di dunia ini Lebih menakutkan lebih menderita, lebih menyakitkan karena di situ hukumannya tidak akan pernah berakhir. Jadi ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kita tetap merayakan Natal. Kenapa? Karena di dalam Natal ini kita mengingat bagaimana Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia punya darah, punya daging, menjadi sama dengan kita. Supaya apa? Supaya dia mengalahkan kuasa iblis atas maut, sehingga kita tidak perlu lagi harus takut diteror oleh iblis ketika iblis itu datang menyerang kita, kita bisa ngomong dan bisa lawan dan ibu-ibu saya pernah itu ditelepon orang dengan kasus yang seperti yang saya ceritakan tadi itu anakmu itu sekarang di kantor polisi, ayo kamu harus transfer uang supaya aku bisa, maksudnya dia mau negosiasi dengan saya Tapi karena saya tahu dia itu tidak punya kuasa untuk itu, karena saya tahu dia tidak berdaya untuk itu, maka saya lawan dia. Saya katakan, ben anak puningkono Saya lebih bisa lawan kenapa? Karena saya tahu dia tidak punya daya. Jadi ibu-ibu, ketika kita tahu bahwa kuasa iblis itu sudah dilumpuhkan oleh kebangkitan Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus, maka kita bisa. Ketika rasa takut oleh apapun, peristiwa apapun yang meneror kita. Melalui apapun yang terjadi di sekitar kita. Ada rasa takut yang meneror kita. Kita bisa datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah menang untuk kita. Dia sudah menang untuk kita. Yang kedua. Kalau kita lihat bacaan kita. Di dalam bacaan kita itu. Di dalam ayat 16-18. Itu dikatakan begini. dengan Yesus itu datang ke dalam dunia mengambil wujud seperti manusia maka Yesus itu dapat menjadi imam besar Agung yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa Nah kalau kita lihat dari ayat yang ke-16 dikatakan gini sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani di dalam dalam Di dalam terjemahan The Message itu ngomong begini Yesus tidak menjalani seluruh masalah kerepotan demi malaikat Tetapi demi kita lah Demi manusia seperti kita lah Yaitu anak-anak Abraham Dia mau repot Itulah sebabnya dia memasuki setiap detail kehidupan manusia Katanya gitu ya sehingga apa yang terjadi sehingga ketika dia datang di hadapan Allah Bapa sebagai imam untuk melepaskan dosa-dosa kita, maka dia sudah mengalami dengan sendirinya segala penderitaan dan cobaan yang seperti yang dialami oleh manusia sehingga dia bisa menolong kita pada waktu kita membutuhkannya. itu terjemahan the message. Jadi ibu-ibu, ibu-ibu ingat di dalam Alkitab juga mengatakan malaikat itu juga jatuh dalam dosa, betul ya? Malaikat kan jatuh loh, dalam dosa. Tapi ya, Yesus tidak datang menjadi malaikat. Tidak. Allah tidak repot-repot untuk menjadi malaikat untuk menyelamatkan malaikat yang berdosa Tidak. Tetapi Allah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Untuk menyelamatkan kita, karena kita ini yang dikasihi Karena kita ini yang dikasihi Sehingga apa yang dilakukan? Dia datang ke dalam dunia, dia menjadi manusia Nah ibu-ibu, sebelum Yesus datang ke dalam dunia Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia Karena tidak ada cara lain sehingga dia harus datang sebagai manusia untuk menolong kita Tapi ibu-ibu, ketika Yesus mau datang ke dalam dunia ini Kira-kira menurut ibu-ibu Yesus tuh tahu nggak bahwa dia akan menjalani semua proses sebagai manusia itu seperti apa kondisinya? Tahu nggak kira-kira? Tahu, tahu. Itulah sebabnya Yesus itu dalam terjemahan dia menjalani setiap detail kehidupan manusia dari sejak awal manusia. Kalau kita manusia ini dari awalnya dari mana? Mulai di perutnya Mama, betul ya? Jadi janin yang terbatas di perutnya Mama. Terus lahir Kalau kita lihat bahwa Yesus itu juga harus mengalami keterbatasan, keterbatasan. Lahir dalam keadaan seperti itu Setelah lahir Yesus tahu nggak kalau dia harus menjalani Akhirnya itu lahir di kandang Dan harus mengalami dibaringkan di palungan Pasti dia tahu. Tapi dia jalani itu semua Tidak ada tempat tidur Di tempat yang kotor Kesetaraannya dengan Allah itu tidak dipertahankan Dia mengalami liku-liku penderitaan Sebagai manusia Hanya saja dia tidak berdosa Ibrani pasal 4 ayat 15 itu mengatakan Dia bekerja sebagai tukang kayu Sebagai orang miskin Yesus pernah miskin Yesus pernah Sejak muda Ditinggal, sejak kecil Ditinggal papanya Sehingga dia Harus sibuk menolong keluarganya dan mendukung mamanya itu pernah dialami oleh Yesus. Yesus juga pernah tidak disukai oleh saudara-saudaranya karena saudaranya nggak percaya sama dia yaitu anaknya Yusuf dan Maria. Dia juga pernah difitnah, dia juga pernah dipukul, dia juga pernah ditolak, dia juga pernah dihina walaupun dia berniat baik. Tapi tetap dimusuhi Bukankah itu semua pengalaman yang kita alami Di dalam dunia ini? Betul? Dan pengalaman apa lagi yang kita rasakan Sebagai manusia ketika hidup di dalam dunia ini? Alkitab katakan Setiap detail itu dijalani oleh Yesus Untuk apa? Demi menolong kita Supaya dia itu bisa menjadi Imam besar Imam besar yang bagaimana? Bagaimana? Imam besar yang punya belas kasihan Segala kesusahan dia alami dalam keadaannya sebagai manusia Supaya dia bisa menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan Nah ibu-ibu Kalau seorang imam besar eh, Kalau seorang nggak pernah ngalami Biasanya kan nggak bisa menaruh belas kasihan Betul ya Nah Ada seorang Di Amerika Yang pernah dituduh Sebagai pembunuh Tapi sebenarnya dia nggak pembunuh Tapi salah tangkap Salah tuduh. Nah, ketika dia ditangkap dan dia masukkan penjara divonis gitu ya, pokoknya akhirnya dia menjalani hukuman di penjara. Tapi di penjara Amerika itu mungkin tidak seperti penjara sini ya. Kalau di penjara Amerika itu ada banyak fasilitasnya. Bahkan ada perpustakaannya ya. Perpustakaan hukum apa? buku-buku hukum itu juga ada gitu ya. Jadi, mereka yang dipenjarakan itu mereka bisa punya banyak waktu Baca buku-buku hukum Sehingga orang ini juga dia Baca buku-buku hukum gitu ya Dia pelajari bagaimana cara Supaya dia bisa membela dirinya tidak gak bersalah sebenarnya Nah sehingga cerita Akhirnya dia itu bisa membela dirinya juga dengan bantuan orang lain Akhirnya dia lolos Bisa membela perkaranya di pengadilan Dan akhirnya dia bisa lolos Dan dibebaskan Walaupun sudah cukup lama dia menjalani Penjara kan harus dijatuhi hukuman mati sebenarnya. Nah ibu-ibu, ketika dia lepas dari penjara, akhirnya dia juga karena dia wis baca buku hukum, dia keluar dari penjara dia melanjutkan belajar hukum. Ketika dia belajar hukum, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia membela orang-orang yang mengalami masalah seperti dia dengan tujuan tuduhan-tuduhan di penjara karena tuduhan yang salah. Dia bisa merasakan Penderitaan orang-orang seperti itu Dia bisa menaruh belas kasihan Kepada orang-orang seperti itu Kenapa? Karena dia pernah mengalaminya Jadi ibu-ibu Orang yang pernah mengalami penderitaan Pernah menjalani kesusahan Baru bisa punya belas kasihan Terhadap orang yang menderita Dan mengalami kesusahan Nah Yesus ketika datang ke dalam dunia dengan mengambil setiap detail kehidupan manusia dia mengalami kesusahan dan penderitaan sebagai manusia sehingga ketika dia memang dia datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk supaya mati di atas kayu salib untuk kita dia juga menjalankan fungsi sebagai imam kalau di dalam perjanjian lama imam itu adalah mewakili manusia untuk minta pengampunan kepada Tuhan. Ya, kalau manusia berdosa datang bawa domba, dombanya itu disebeli darahnya itu dibawa oleh imam, lalu imam itu persembahkan darahnya kepada Tuhan dipercikkan ke mesbah gitu ya altar. itu untuk mendapatkan pengampunan dosa. Nah, kalau seorang imam perjanjian lama, dia nggak butuh untuk kasihan sama umat Israel. Pokoknya dia lakukan tugasnya aja. Tetapi imam besar agung kita Dia ngerti banget Apa yang kita alami Dia ngerti banget kesusahan kita Dia ngerti kalau bagaimana rasanya dicobai Oleh iblis Karena dia juga ngalami Dia ngalami banget, ngerti banget Penderitaan umat manusia Sehingga ketika kita dalam kesedihan kita di Dalam keberdosaan kita Kita datang kepada imam besar agung Yaitu Yesus Kristus Dia Yang bukan hanya anak domba yang memberikan darahnya sendiri Tapi dia juga menjadi imam yang minta mohon kepada Bapak untuk kita Dia membawa darahnya sendiri Dia juga sebagai imam yang mewakili kita Dengan membawa darahnya sendiri Sehingga dia bisa mohon dengan mengerti perasaan kita Bisa mengerti penderitaan kita Mengerti kesepian kita Kesusahan kita Sehingga ketika dia minta Dia minta itu Dengan belas kasihan kepada kita Jadi ibu-ibu Yesus datang Dalam dunia ini Supaya apa? Supaya dia bisa merasakan Apa yang kita rasakan Dan dia bisa mewakili kita Di hadapan Bapak Memohon untuk kita Apapun yang kita alami Kita kan sering ngomong sama orang Kamu kamu jangan sedih karena ini, kamu jangan sewot, kamu jangan putus asa. Lalu kita mesti jawab, iya, kamu kan enak ngomong begitu karena kamu tidak alami sendiri, gitu kan? Kamu tidak merasaknya seperti aku. Kita sering kan ngomong begitu, tetapi ibu-ibu mungkin kalau sama teman kita bisa begitu, sama Yesus, Dia rasakan semua derita yang kita alami. Dia pernah jalan itu semua. Walaupun bentuknya beda Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan Itulah sebabnya Kita bersyukur Yesus datang Mengambil rupa seorang manusia Dengan darah dan daging Supaya dia bisa menjadi imam Yang mewakili kita dan mengasihi kita Bukan cuma mengasihi kita Tapi dia juga menjadi imam Yang katanya di dalam ayat yang ke 17 Yang menaruh belas kasihan Yang setia kepada Allah untuk mendamaikan Dosa seluruh bangsa Ibu-ibu Ketika Yesus Menjalani hukuman Yang harusnya kita jalani Di dalam dunia Mengalami tanya ya, mengalami begitu Banyak penderitaan Oleh karena kita Di dalam lukas dituliskan Tuhan Yesus juga mengalami kegentaran Ketakutan Sampai keringatnya itu Sampai kayak tetesan darah Dia juga mengalami kegentaran Dia juga dirinya walaupun dia sebenarnya nggak salah dia harus menahan ejekan orang yang mengatakan kalau kamu tuh yang bisa katanya kamu tuh Tuhan toro rasa sekarang dari kayu salib katanya kamu bisa nyelamatkan orang kalau dia mau dia bisa itu lewat itu semua melakukan itu semua kalau dia tidak setia menjalankan tugas Papa tetapi kita katakan apa Yesus mati di atas kayu salib. Dia menjalani tugas Bapa. Dia sebagai imam besar yang menaruh belas kasihan kepada kita. Tapi di sisi lain, dia juga sebagai imam besar yang setia kepada Bapa. Dia sebagai putra yang setia kepada Bapa yang menjalankan tugas untuk mendamaikan dunia ini dengan Allah. Kalau dia nggak setia, dia mutong di tengah jalan, dia emosi, dia lawan orang-orang yang melawan dia, dia bisa sih? Dia bisa mendatangkan malaikat Tomo sih, ya, tapi dia nggak lakukan. Dia setia dengan tugas Bapa untuk mendamaikan seluruh dunia dengan Bapa. Jadi ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena Yesus setia kepada panggilan dan tugas dari Bapa. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga kita saat ini boleh menerima pengampunan yang daripada Tuhan Kita boleh menerima yang daripada Tuhan Nah hari ini ibu-ibu sekalian Natal tidak harus gemerlap Natal tidak harus rame-rame Natal mungkin kita sendirian bisa melakukannya di rumah Natal mungkin tidak harus kita datang rame dengan paduan suara Tidak Tetapi satu hal, kita tetap bisa merayakan Natal dimanapun dan dengan hati yang tetap terarah kepada Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya Natal kita merayakan dimana Yesus datang mengambil rupa seperti aku. Supaya dengan tubuhnya, dengan darah dan daging itu dia bisa berkorban di atas kayu salib. Dan dia bisa mematahkan kuasa iblis. Yang merongrong aku dengan ketakutan-ketakutan Yang merongrong kita dengan ketakutan-ketakutan Dia juga bisa menjadi imam besar agung Yang ngerti segala derita kita Kalau orang lain di sekitar kita itu ndak ngerti penderitaan kita ndak bisa memahami Sampai ke dasar hati kita, penderitaan kita Tapi dia ngerti Dia bukan hanya manusia 100% Dia Allah 100% Dan itulah sebab dia memahami Seluruh yang kita alami Sehingga ibu-ibu Kita kapanpun kita datang kepada dia Dia mengerti Dia peduli kepada kita Biarlah Natal itu Natal kali ini kita merayakan Sambil kita mengingat Akan kasih Tuhan kepada kita Apa yang dia sudah lakukan Untuk kita Bukan hanya kemeriahan Yang kita pikirkan Tetapi kasihnya yang besar, yang dilakukan, yang diberikan untuk kita Mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami bersyukur kepadamu Tuhan Terima kasih untuk segala kasih setia yang Tuhan berikan bagi kami Terima kasih ada Natal pertama sehingga kami pun boleh mengalami penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus Yesus boleh naik di atas kayu salib dan bangkit Dari kematian untuk setiap kami Sehingga kami tidak perlu lagi harus diteror oleh ketakutan-ketakutan terhadap maut Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Terima kasih juga karena Tuhan Yesus merupakan imam besar agung yang menaruh belas kasihan kepada kami Dengan datang ke dalam dunia Yesus boleh menjadi imam besar yang mewakili kami semua Yang mengerti cerita kami Dan saat ini pun Masih Mendengarkan kami dan mewakili kami Memohon kepada Bapak Terima kasih untuk itu semua ya Tuhan Terima kasih Kiranya tolong kami Tuhan Supaya Natal ini kami tidak hanya Menikmati Berita bahagia ini Untuk diri kami sendiri Tetapi setiap kami menggunakan Kesempatan ini untuk memberitakan Berita bahagia ini kepada orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tidak lagi dirongrong dan diperbudak oleh ketakutan sehingga kami akhirnya hidup tidak bahagia. Dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya dengan berani datang ke hadapan tahta kasih karunia ya Tuhan, karena Engkau adalah imam besar agung kami yang mengerti segala kesulitan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, imam besar agung kami Kami berdoa Amin